0: Wie können wir uns in unserem Business und mit unserem Business neu erfinden? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Ina Kimmel. Ina ist Logopädin und systemische Coachin und war jahrelang Inhaberin einer logopädischen Praxis in Dortmund. Und nach zehn Jahren hat sie diese Praxis aufgegeben, um heute Teams und Führungskräfte therapeutischer Praxen zu coachen. Ja, und ihr Werdegang hat mich total interessiert und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie ihr Weg war, warum sie sich dazu entschieden hat, ihre Selbstständigkeit noch einmal neu zu beginnen oder auch zu transformieren, so könnte man sagen, was das Ganze mit Mut und Resilienz zu tun hat. Wir sprechen aber auch darüber, wie sie heute mit Teams und Führungskräften arbeitet. Ina ist nämlich auch Teilnehmerin in meinem Online-Kurs The Inner Transformation und erzählt uns deswegen auch ein bisschen davon, was sie aus dem Kurs bereits mitgenommen hat und welche Methoden in ihren Teamentwicklungsprozessen bereits zum Einsatz kam. Okay, dann lass uns mal einsteigen in die neue Folge hier im Podcast Die Vision führt uns an. Der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann. Ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von neuen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja, und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Liebe Ina, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und Lust hast, mit mir ein bisschen zu quatschen. Ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt und ein paar Dinge zu dir gesagt. Und äh, ja, vielleicht magst du selber nochmal so ein paar Sachen zu dir. Erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Christine, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja. sehr, heute hier zu sein. Und ähm, ja, was erzähle ich über mich? Also, ich bin Ina, ich komme aus Dortmund. Wir kommen also beide aus dem Ruhrgebiet, sind gar nicht weit voneinander entfernt. Und ich bin Logopädin, systemischer Coach und lösungsfokussierte Beraterin. Und ähm, ja, das sind meine Berufswelten, aus denen ich so komme. Und da werden wir auch heute ein bisschen drüber sprechen, wie ich da so mittlerweile so meinen. Beruf daraus kreiert habe, denn vielleicht denken einige jetzt, ja wie, das alles zusammen, was macht ihr denn dann? Ähm, genau, das vielleicht erstmal dazu. Ich ähm, ja, wohne hier in Dortmund, bin also ein echtes Kind aus dem Ruhrgebiet, ansonsten, wenn ich nicht gerade arbeite, bin ich viel in den Bergen, aber auch unterwegs, die haben wir hier in Dortmund nicht, da fahre ich dann mal gerne nach Österreich und ja, so glaube ich. Erstmal zu
0: mir. Ja, das ist total gut. Wir beiden ruhrpott mädels jetzt hier so nah genau. beieinander und dazu muss man ehrlich gesagt sagen: Wir sehen uns hier über so eine äh, Plattform, obwohl mhm. wir uns hätten auch treffen können. Wir haben gerade schon über äh, mögliche Mikros gesprochen und äh, ich habe was Neues auf dem Wunschzettel. Also.
1: Ja, <lacht> verrückt. ja, verrückt, dass die Option irgendwie uns gar nicht in den Sinn kam. Ne? Wir sind so voll im Online-Tunnel.
0: Echt der Hammer. Ne? Also, ja. da hast du hier dieses rote Podcaster-Mikro und denkst dir so, das schlöre ich doch nicht überall mit mir hin. Ne? Genau. Aber <lacht> so, es ja. ja auch noch andere Varianten. Und Ina, worüber wir heute ähm, auch sprechen und worüber ich so gerne mit dir sprechen mag, das mhm. ähm, hat mich auch so total interessiert, ja. ist nämlich, dass du ja so verschiedene. Etappen, könnte man mal sagen, in deiner Selbstständigkeit hast. Du hast ja schon mhm. erzählt, du bist Logopädin, mhm.
1: sozusagen
0: von Haus aus, in Anführungsstrichen, genau. und mhm. hast eine logopädische Praxis geführt, mhm. ich glaube zehn Jahre, ja? Genau, ja. <lacht> ja. Mhm. Und dann hast du gesagt, so, ich mache jetzt nochmal Coaching und gehe nochmal weiter und mache nochmal was anderes und ich mag so gerne mit dir da mal so einsteigen, wie es dazu gekommen ist, dass du ja, deine Selbstständigkeit noch noch einmal verwandelt hast, so mag ich es nennen. Ja, ja, was war der Grund. Ja.
1: ja, ist für mich auch immer noch mal wieder interessant, da so drüber zu sprechen, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal, wenn für einen selber so Entscheidungen so klipp und klar sind, also so glasklar auf einmal vor einem liegen, dann findet man das zum Beispiel auch gar nicht mehr mutig oder irgendwie exotisch mhm. oder wie auch immer. Aber ich habe mit der Zeit auch gelernt, dass ja, das nicht unbedingt für viele auch so normal ist, sich nochmal so neu zu erfinden, so würde ich das jetzt mal so in meinen eigenen Worten nennen und vielleicht auch so einen äh, Job, den man einmal begonnen hat, ähm, ja, nicht komplett über den Haufen zu werfen, aber schon nochmal sich da so neu aufzustellen und ähm, ja, wie kam es dazu? Also ich habe ähm, ganz klassisch Logopädie studiert, dann war ich angestellt zwei Jahre, dann habe ich in Dortmund die Praxis eröffnet und genau, die hatte ich zehn Jahre lang ähm, bis Ende 2021. Und ich habe jetzt auch im Vorhinein nochmal so nachgedacht. ich Schon während dieser ganzen Selbstständigkeit habe ich im Prinzip mich auch schon immer weiterentwickelt. Also es war gar nicht so dieses, nach zehn Jahren mache ich so einen harten Cut und mache auf einmal was Neues, sondern ich habe auch schon während meiner Selbstständigkeit mit der Praxis und ich hatte dann auch ein Team mit Mitarbeitenden ähm, auch da schon parallel noch ein Masterstudium gemacht in Regensburg. Ich habe dann auch parallel schon irgendwann angefangen mit der Coaching-Ausbildung. Also es war... Irgendwann dann so, dass so viele Dinge parallel liefen und ich am Anfang dachte, ähm, auch gucken wir mal einfach, wo mich das so hinbringt. Also irgendwas wird da am Ende schon rauskommen. Ähm, ich muss auch gestehen, dass manchmal vielleicht so dieser Glaubenssatz angeklopft hat, so in die Richtung... So, oh ist das denn jetzt irgendwie richtig, hier noch so viel parallel zu machen? Konzentriere dich doch mal auf eins. Und ich habe dann gemerkt, dass manche Dinge sicherlich auch so von außen kamen, sowas in Richtung, also so mit Erwartungen von außen verbunden sind. Ja, also sowas wie, ja, jetzt hast du eine Praxis und jetzt äh, muss die doch auch oder darf die doch bestimmt auch wachsen und du willst doch bestimmt noch ein riesiges Team einstellen und dich da vergrößern oder überhaupt so dieses Gefühl, jetzt bist du bestimmt angekommen. Oh, und ich habe so innerlich gemerkt, ein Nein, irgendwie ankommen, äh, fühlt sich total blöd an für mich. Also das war aber auch wirklich so ein Prozess, das dann mit der Zeit so zu akzeptieren, dass ich scheinbar einfach so gestrickt bin, dass ich total gerne äh, neue Dinge aufnehme und auch links und rechts mal schaue, was es da so auf der einen Seite für Entwicklungen gibt, aber auch auf der anderen Seite auch überhaupt einfach für Wissen oder für Angebote gibt. Und ich da dann auch äh, gerne darauf reagiere und mich irgendwie reinfuchse und dass das ja auch einfach, ja, vielleicht nicht für alle so das Richtige ist, aber für mich eben. Und ähm, am Anfang habe ich da so ein bisschen mit gestruggelt und dachte so, oh, ich muss jetzt irgendwie mal mich da beruhigen oder äh, ne, nicht mehr so viel Neues machen wollen. Ich habe dann auch mal für mich so geklärt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass ich immer das Gefühl habe oder nie das Gefühl habe, fertig zu sein oder nie gut genug zu sein. Das ist ja kann ja auch schon noch mal so im Business so ein Thema sein, dass man denkt, ach nee, das muss ich noch machen oder das muss ich noch machen, um dann endlich mal anfangen zu können. Damit hatte es aber gar nichts bis wenig zu tun, sondern eher einfach diese Neugierde, neue Themen für mich zu entdecken und ja, seitdem das dann irgendwann so Klick gemacht hatte, war das dann auch gar nicht mehr so schwierig und dann war es am Ende letztlich jetzt auch so eine logische Konsequenz, weil ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, auch schon während meiner Praxistätigkeit parallel Seminare für Therapeuten und Therapeutinnen anzubieten. Also ich war dann da auch schon in diesen zwei Rollen unterwegs als Praxisinhaberin. Ich war natürlich auch immer noch Therapeutin, Chefin. Also das sind schon mehr Rollen, wenn ich gerade mal darüber spreche. Äh, <lacht> Zwischenzeitlich war ich die Studentin noch ähm, und dann aber auch Dozentin irgendwann. Ähm, Erstmal für ganz klassische Themen der Logopädie, wie Stimmtherapie und sowas. Ähm, und habe da einfach gemerkt, hey, das macht mir total Lust, total Spaß, mit Gruppen zu arbeiten. Und das ist eben etwas, was du im therapeutischen Kontext, zumindest in der Logopädie, jetzt nicht wirklich hast. Es gibt ganz, ganz selten mal Szenarien, dass du mit einer Gruppe arbeitest. Aber das klassische Szenario ist eigentlich so ein 1 zu 1. Und da habe ich gemerkt, wie viel Spaß man das eben auch macht, mit mhm. Gruppen zu arbeiten. So alles
0: seinen Lauf. Ja, ich finde es schon nochmal so, wie du es erzählst. Also ich kenne natürlich auch ähm, Berater und Beraterinnen oder auch Coaches, die sagen, ja, ich mag nicht immer das Gleiche machen, deswegen mache ich unterschiedliche Seminarangebote oder unterschiedliche äh, Trainings. Ja? Also, mhm. dass ich nicht immer wieder die gleichen Zielgruppen habe, das möchte ich auch gar nicht, möchte mich nicht positionieren. Mhm. Ich finde, bei dir ist es ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Ähm, weißt du, ich habe dann auch zum Beispiel manche Kunden und Kundinnen von mir im Ohr, die gerne selbstständig werden, worden, werden wollen als Coach mhm. und ähm, so diesen Schritt erst einmal wagen müssen, zu sagen, boah, ich mache mich jetzt in dem Bereich selbstständig, und ähm, deine Geschichte zeigt irgendwie so, du warst schon selbstständig und gehst trotzdem noch einmal weiter und machst mhm. trotzdem noch etwas anderes oder veränderst mhm. deine Selbstständigkeit. Würdest du denn sagen, dass es so vom Gefühl her ähnlich war wie zu Beginn deiner ähm, Selbstständigkeit als Logopädin oder als Praxisinhaberin oder gab es da nochmal einen Unterschied vom Gefühl her?
1: Also wenn ich jetzt so zurückreise gedanklich in 2011, da habe ich die Praxis gegründet und jetzt nochmal gedanklich ein Jahr zurückreise in das Jahr 2021, 21, ja genau in das Jahr 2021, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist es ein Unterschied, aber irgendwie auch ähnlich. Also ich habe 2011 natürlich noch überhaupt gar keine Erfahrungswerte gehabt mit dem Thema Selbstständigkeit und ähm, wusste da also überhaupt nicht, was mich erwartet, wie ich mich organisieren soll, wie es überhaupt ist, Chefin zu sein. Also diese ganze Rollenfindung war da ein viel, viel größeres Thema. Jetzt wusste ich, wie ich als selbstständig unterwegs bin, was auch so die Vorteile der Selbstständigkeit äh, sind. Es war jetzt aber so, dass ich natürlich jetzt aus diesem eher geschützten Rahmen, sage ich jetzt mal so dieses Krankenkassensystems, was natürlich mit einer Praxis verbunden ist, also mhm. PatientInnen kommen mit einer Verordnung, die rechnet man dann ab, man bekommt mhm. das Geld von den Krankenkassen überwiesen. All das war jetzt ja auf einmal mit Start 2022 weg und ich war... Deshalb fühlte es sich so ein bisschen an wie eine neue Art der Selbstständigkeit, so auf dem freien Feld, ja. man könnte negativ sagen, in diesem riesigen Haifischbecken ja. von, äh, von Honoraren, die man auf einmal ver verhandeln muss und sowas alles. Da ist mir dann wirklich geholfen, dass ich da vorher schon mit angefangen habe. Also im Prinzip immer schon einen äh, Fuß da drin hatte und es mhm. nicht so einen harten Cut gab.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ist es jetzt anders für dich, also Akquise zu machen oder musst du das auch nicht machen? weil weiß ich nicht alle sagen, hey, Ina, mach das jetzt und dann <lacht> kommen die Ja, ich glaube, es ist, so eine, es ist glaube ich, so eine,
1: eine gute Mischung. Also auf der einen Seite ähm, habe ich natürlich schon Vorarbeit geleistet, auch als ich noch äh, die Praxis hatte, indem ich Seminare gegeben habe. Und auch da ja sich das so in der Therapie-Bubble, so nenne ich das jetzt einfach mal, ja auch dann weiterspricht. Ne? Also so ein großes ähm, Feld ist es dann irgendwie doch nicht. Ne? Also wir sind irgendwie so eine... Ja, so eine Gemeinschaft von nicht nur jetzt die Logos, auch die ErgotherapeutInnen oder Physios mit dabei. Da hat es sich dann mit der Zeit so ganz gut rumgesprochen, ne? dass ich zum Beispiel auch zum Thema Resilienz, was so eins meiner Lieblingsthemen ist, äh, Seminare anbiete und äh, es Vergleichbares eben da noch nicht gab. Und dann ist es jetzt, glaube ich, so eine Mischung aus, ich muss natürlich auch auf meine Angebote aufmerksam machen. Also <lacht> das, äh, ja, äh, das ist natürlich so. Aber äh, ja, manches spricht sich eben auch weiter. Also das ist ganz, äh, ganz schön.
0: Ja, und vielleicht magst du uns jetzt mal so also einmal abholen, was du denn heute, wen du berätst und zu welchen Themen, Resilienz hast du gerade gesagt. Mhm. Das heißt, wen coachst du denn dann heute genau? Ja,
1: ja und das ist das Spannende, glaube ich, vielleicht auch so der kleine Unterschied ähm, zu anderen, die vielleicht eher sehr, sehr breit aufgestellt sind. habe ich auch lange gemacht, gedacht, mache ich das? Äh, nein, ich habe mich tatsächlich auf die Zielgruppe spezialisiert, zu der ich selber auch gehöre, gehörte. Ja, also ich bin, meine Zielgruppe sind auch Therapeutinnen, genauso wie ich, die entweder angestellt sind oder auch selbstständig mit einer Praxis oder in der Klinik arbeiten, ganz egal. Genau, also Logopäden, Ergotherapeutinnen, Physios, diese ganze Bubble gehört zu meiner Zielgruppe. Und ja, ich würde so sagen, die, den Vorteil, den ich dann mitbringe, dass ich natürlich diese Szene ganz gut kenne, auch schon von innen heraus, weil ich auch selber da Teil von war, aber jetzt auch durch die ganzen anderen Dinge, ja, so die nötige Distanz mitbringe, um da auch Impulse geben zu können. Also ich gehöre noch dazu, aber irgendwie auch nicht mehr zu 100 Prozent. Und ich glaube, dass das auch hilfreich sein kann.
0: Ja, also es gibt so, ein, so einen schönen Begriff dafür, es ist äh, Kompetenzkapital oder auch Karrierekapital, also das ja. Kapital, was wir uns über unsere Expertise aufbauen, mhm. ähm, was wir mitnehmen sozusagen, um natürlich auch Menschen gut zum Beispiel beraten zu können. Yeah. Das äh, wird, glaube ich, so genannt. Wie heißt dieses Buch? Ich weiß gerade nicht, von wem es ist. Ich glaube, es heißt... So gut, sie kann't ignor you. Also so mhm. gut, dass sie dich nicht ignorieren können. Mhm. Da geht es viel darum, dass wir dieses Kompetenzkapital brauchen, um auch glücklich zu sein ja. in der Tätigkeit, die wir mhm. haben. Also es ist ein bisschen anders als so diese Idee: Ich stampfe mal was aus dem Boden und mache das einfach. Ja, von genau. daher, von ja. daher macht das ja total Sinn. Mit, würde mich trotzdem noch mal interessieren, Ina. Man ja. hätte jetzt auch sagen können, oder du hättest ja auch sagen können, okay, ich habe jetzt hier meine logopädische Praxis, die habe ich seit zehn Jahren, dann mache ich doch das andere noch so nebenbei. Wie mhm. kam es zu diesem Cut? Du hast deine Praxis verkauft. Mhm. Das heißt, du hast ja richtig gesagt, boah, das ist so mal dieses eine Leben als ähm, mhm. Unternehmerin und jetzt startet noch mal ein anderes Leben. Ja, so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Ja. Wie kam es denn zu diesem Cut? Also gab's, war das andere gar keine Option, beides zu tun?
1: Ich habe da lange, ehrlich gesagt, drüber nachgedacht, ähm, ob es beides zusammengehen kann und es ging ja auch lange Zeit, äh, mehrere Jahre parallel wunderbar zusammen. Ich habe dann aber ähm, gemerkt, dass ähm, meine Workshop-Tätigkeiten immer mehr wurden und auch mein Interesse, in andere Bereiche reinzuschnuppern, immer größer wurde und dann, ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, kommt dann irgendwann so die, die große Frage nach der Balance. Äh, so, also irgendwie möchte ich natürlich auch noch andere Dinge machen, außer Arbeiten ich möchte auch noch Freizeit haben und mal verreisen oder so. Und ähm, wenn ich jetzt all diese Dinge tue, die, die ich jetzt eben in meiner Praxisleitungsfunktion, in meiner therapeutin in meiner dozentin und so weiter, wenn ich alle, alle ausfülle, dann bleibt einfach ähm, fast keine Zeit mehr. Und ähm, ja, da habe ich halt erst angefangen, einzelne Bereiche zu reduzieren, also zum Beispiel weniger Therapien zu machen in der Praxis. Ja, also es war alles so ein Prozess. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann das jetzt nicht alles parallel machen. Ich fange mal irgendwo an. Ich suche mir einen Ansatzpunkt und das war erstmal die Therapieeinheitenanzahl herunterzuschrauben. So Und dann war das aber so und dann habe ich gemerkt, so, irgendwie kommt jetzt so dieses Bedürfnis nach Fokus. Also das war so ganz, ganz stark, dass ich mich mehr fokussieren möchte, dass ich nicht mehr so auf mehreren Hochzeiten tanzen will. Und dass ähm, auch mein Bedürfnis, vor allem auch so perspektivisch, ich mich da so total sehe, noch flexibler und ortsunabhängiger zum Beispiel auch zu arbeiten. Und da passt natürlich eine Praxis ehrlich gesagt, über, also zumindest in meinem Sinne jetzt nicht so wirklich ins Konzept, ähm, ja, weil da gab es dann auch Leute, die haben gesagt, ja, du kannst doch auch, dann stellst du halt einfach eine Praxisleitung ein und du selbst bist halt noch die Inhaberin, aber du kannst dann auch einfach per Zoom oder so dich dann da eine Woche einmal in der Woche zuschalten. Ah, so Ja, klar, das geht, das würde gehen, aber da sehe ich mich so gar nicht. Als die Chefin, Inhaberin so einer Praxis, die da mal so hier und da mal reinschneit und mal so guckt, äh, ob alles läuft und ähm, parallel aber irgendwie so als digitale Nomadin irgendwo äh, in der Karibik sitzt und irgendwelche Blogbeiträge schre schreibt, keine Ahnung. Also, also da habe ich mich nicht gesehen und habe halt eher gedacht, so wenn doch mein Ziel ist, ähm, andere Themen in meinem Berufsleben, denen mehr Raum zu geben, plus ich möchte flexibler sein, ortsunabhängiger arbeiten können, jetzt nicht die ganze Zeit, aber einfach so diese Möglichkeit zu haben, dann ähm, passt es eher zu mir zu sagen, okay, dann glaube ich, ist es ist an der Zeit, die Praxis komplett gehen zu lassen. Und das war ein mhm. Prozess. Ich hab, bin nicht auf einmal morgens aufgewacht und habe gedacht, so, und jetzt verkaufe ich <lacht> die. Also so einfach geht das da geh nicht. <lacht> da <lacht> gehe ich nicht mehr hin. Da gehe ich nicht mehr hin. Soll ich mal gucken, wie sie klarkommt? Nee, gar nicht, sondern... Auch da ein Prozess, auch da habe ich mir ähm, selber dann Unterstützung geholt. Ich habe selber ähm, ein Coaching in Anspruch genommen, um dieses Thema so für mich klar zu kriegen. Das ist auch sowas, was ich mit den Jahren dann gelernt habe, dass ich mich da auch nicht mehr selber zu lange irgendwie mit rumschlage, sondern dass es mir in den allermeisten Fällen geholfen hat, mir da auch Support zu holen und ja andere Fragen gestellt zu bekommen, als man sich die halt selber so in seinem stillen allein so stellt. Und dann... Ja, weiß ich noch, wie, wie die äh, Beraterin oder Coach äh, im Prinzip so nach einigen Minuten schon die provokative These in den Raum war, so äh, kann es sein, dass du dich schon längst entschieden hast? <lacht> so, äh, ja, okay, Klassiker, ne? alles klar, dann äh, wir hätten es da schon beenden können, aber es war trotzdem sehr, sehr hilfreich, auch im Nachhinein, denn natürlich, und das wurde mir dann auch nochmal klar, äh, ist sowas auch mit einem Abschied dann verbunden, ja, ich habe das zehn Jahre lang aufgebaut und es hat mir ja auch Spaß gemacht. Also es war ja nicht so, dass ich heil froh war, dass ich endlich die Praxis los war. Ähm, es hat halt nicht mehr gepasst zu dem, wo ich so hin möchte. Aber ich habe auch ähm, mein Team total geschätzt und das ähm, ja hat, war auch wirklich ein Prozess des Abschieds und des Loslassens und so und das auch zu gestalten, auch am eigenen Leibe noch mal zu merken, ja, dass sowas auch gestaltet werden darf ne? und dass das auch traurig sein darf und all sowas. Also alle Emotionen waren da auch in Ordnung. Ähm, ja, auch, glaube ich, ein wertvoller Prozess so für meine eigene Arbeit, weil ich da auch wieder andere dann sehr, 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 sehr viel besser verstehen kann. Sowas kann ja immer mal wieder vorkommen, selbst wenn man keine Praxis verkauft. Ähnliche mhm. Themen ja. loslassen und
0: so ja, weiter. Richtig, das begleitet uns ja auch, egal, wo ja. wir gerade sind. Ne? Jetzt mhm. berätst du ja heute oder coacht auch andere Praxisinhaberinnen mhm. auch von therapeutischen Praxen. Genau, ja. Auch so zu Themen wie Work-Life-Balance, Resilienz. Mhm. ja. Wie kommt es dazu? Also, was ist, warum ist das so ein wichtiges Thema gerade in diesem beruflichen Feld? Ja, also ja, für diejenigen, die jetzt, also ich glaube, alle haben vielleicht irgendwie
1: Assoziationen, was so in, so in der Therapiewelt ähm, gemacht wird. Also da werden jetzt mal ganz blöd gesagt Störungen behandelt. Da hat jemand in der Logopädie ein Stimmproblem, kommt dann ein bis zweimal in der Woche so durchschnittlich zur Therapie und Natürlich gibt es da aber ganz, ganz viele unterschiedliche Klientel, die dann da kommen. Also das sind Kinder, das sind Erwachsene mit den unterschiedlichsten Themen und ähm, da ist natürlich auch eine ganze Menge bei, was die dann so an Geschichten bei uns in der Therapiesitzung lassen. Ja, also an, an Leidensdruck, an äh, Krankheitsgeschichte, auch an Erwartungen, die vielleicht auch teilweise hoch sind, ja, äh, weil die Person es auch einfach gar nicht besser weiß. Ähm, da gibt es noch Systeme drumherum, wie Angehörige, wie Ärztinnen, wie Kliniken, die im Prinzip alle etwas von uns wollen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich das jetzt allein schon mal so vorstellt, dann ist es so aus meiner Sicht super, super wichtig, da auch gut auf sich selber zu achten. Ne? Denn man kann sich da sehr, sehr verausgaben und sehr, sehr viel geben und noch mehr machen. Und selbst wenn das Gegenüber vielleicht schon gar nicht mehr will, ja, noch ach, ein bisschen was kann man auch optimieren. Und da eben gut auf sich selber zu achten, so seine eigenen Ressourcen gut im Blick zu haben, seine eigene mentale Gesundheit, auch körperliche Gesundheit im Blick zu haben, ist so super essentiell, finde ich. Und das lernen wir halt aber leider einfach nicht in der Ausbildung oder im Studium. Ja, da war dann irgendwann meine Idee oder so auch die eigene Erkenntnis, weil klar, als, als Praxisinhaberin hatte ich halt auch meine Ups und Downs. Ne? Also es lief ja auch nicht immer alles äh, super easy. Ähm, und ich hätte mir da im Nachhinein total gewünscht, dass ich so ein bisschen was schon gewusst hätte, wie ich denn mit so herausfordernden Situationen umgehen kann, wie ich mir auch selber einen gesunden Praxisalltag gestalten kann, ja, sage ich jetzt mal so, aber das ist tatsächlich so ein komplett weißes Blatt Papier gewesen noch, und es gab einfach auch keine Angebote dazu. Und dann, äh, ja, kannst du jetzt schon denken, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich halt was dazu. Sehr weil gut, es mir wenn es keiner macht. Ja, wenn es ja. keiner macht. Ja, und vor allem, weil ja. es für mich auch so eine große Sinnhaftigkeit mit sich bringt und ja. durch die Reaktion dann auch, ne, nach so ersten kleinen Tests, ähm, auch eine große ähm, Resonanz kam und große Erleichterung. Ach, endlich geht es mal um uns. Ja, also es ist so ein klassischer Satz, den ich ganz, ganz häufig höre das tut so gut, dass wir uns endlich mal austauschen können und ich, ich merke auch, dass es anderen auch so geht. Ne? Also, dass ich zum Beispiel Themen von PatientInnen mit nach Hause nehme und sowas alles, ähm, dass es vielen anderen auch so geht und dass man dann aber, und das sehe ich dann so als meine Aufgabe, so einen Rahmen biete, in dem dann auch nicht nur darüber sich beschwert und gejammert wird, also das können wir an anderer Stelle machen, aber so in den Rahmen, den ich biete, da, da soll halt ja, Veränderungen dann möglich werden, ne? durch durch den Austausch, aber durch, auch durch Input, äh, zum Beispiel zum Thema Resilienz, erstmal überhaupt zu erfahren, was ist das? Aha, psychische Widerstandsfähigkeit, wie was gibt es denn für Möglichkeiten, mit so Stressoren im Therapiealltag umzugehen? Hm. Ähm, überhaupt da mal hinzuleuchten, ja, in diese Ecke, die ja. bisher noch sehr dunkel war.
0: Magst du mit uns ein bisschen was ähm, dazu teilen? Jetzt muss man dazu noch sagen, ich muss mal kurz so einen Rahmen spannen, ja. Also ja. vielleicht mache ich mal erstmal offen, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ja, gerne. Einmal habe ich so gedacht, ähm, super interessant finde ich das. Ich bin ja von Haus aus Diplompädagogin, mhm. ja, und ähm, kenne dieses Reflektieren, was macht die Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen, äh, kenne ich natürlich aus verschiedenen Kontexten, ne? also so, egal, wo wir reinschnupfen, in Kitas reinschauen, in die Jugendhilfe, in die Stationäre, ja. in die Ambulante und so. Ne? Äh, das ist mir alles so ein Begriff und ich habe auch lange Zeit in diesem Feld gearbeitet, also auch als Supervisorin gearbeitet. Mhm. Jetzt finde ich das super interessant auch mal zu hören, dass es in einem anderen therapeutischen Setting auch sowas richtig Neues ist, verstehst du, was ich meine? Mm -hmm, also, dass mm -hmm. es da wirklich eine Lücke gibt, mm -hmm. das muss ich gerade erstmal so verdauen, während ich yeah. dazu
1: höre. Ja, yeah. mm -hmm. auf der
0: einen Seite, weil irgendwie finde ich, liegt das ja sehr nah beieinander. Ja. Und viele Kinder oder Jugendliche, die uns in der Jugendhilfe begegnen, die gehen natürlich auch zum Lokopäden oder zu der mm -hmm. oder so. Genau. Verstehst du? Yeah, und ja, genau. das ist doch sehr interessant, dass der eine Teil da so viel bezuschusst wird und dass es auch ein Qualitätsmerkmal ist: Beratung und Supervision. Ja. Also ja. da geht es gar nicht ohne, da wirst du so am Stück immer weiter gebucht und äh, wenn du mhm. nach einer Zeit raus bist, nach drei Jahren, dann haben die schon die Nächste oder den Nächsten, weil ohne geht es halt nicht. Ja. Und äh, hier in diesem Feld ist es so, ja, entsteht einfach eine Lücke. Ne? Das finde ich sehr interessant, das ging ja. mir gerade durch den Kopf. Und äh, dann mag ich nochmal offen machen, wir hatten ja schon mal so ein Vorgespräch, ich bin ja auch so ein Verfechter von... Resilienz. Mhm. Ich habe, ähm, habe ich dir auch im Vorfeld erzählt, ja. mal dazu eine Dissertation begonnen, die ich niemals beendet habe, was auch in Ordnung ist, aber ich liebe ja. dieses, dieses <lacht> Feld, ich muss dazu sagen, ich habe mich aber eher mit der organisationalen Resilienz beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, bei dir geht es so um die individuelle Resilienz, ne? also diese Individualperspektive, schätze ich jetzt mal. Genau, also zumindest bisher.
1: bisher, aber ich lasse tatsächlich immer mehr, ähm, mehr diese Aspekte, die du gerade genannt hast, immer mehr einfließen, weil am Ende ja. gehört es doch auch ja alles zusammen. Ja, das
0: stimmt, auf jeden Fall, wir können ja. mit dem Menschen ohne Strukturen denken, das genau. ist auch schwierig. Ja. Ja, magst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, was du ähm, dann da machst? Also was erzählst du zur Resilienz? Ähm, mhm. wie, wie machst du das mit den Praxisinhaberinnen? Also dann gibt es vielleicht einen Impulsvortrag oder, oder. Mhm. Nimm uns mal mit. Was gibt es ja. da so wichtige Punkte zur Resilienz zu beachten? Ja,
1: gerne. Vielleicht nochmal einen ganz kleinen Punkt zurück. Diese Irritation,
0: die ich jetzt gerade bei
1: dir wahrgenommen habe. Ja, wie? Das ist jetzt überhaupt nicht etabliert. in Irgendeine Art von, ich nenne es jetzt mal Supervisions- oder Coaching-Prozess. Das geht ehrlich gesagt sehr, sehr vielen so. Und außerhalb, in der Bubble, in der Therapiewelt selber, ist das tatsächlich aber so völlig normal. Und wird dann natürlich auch, wenn das immer so durchgezogen wird, auch überhaupt nicht hinterfragt. Und ähm, ne, dann kommt jemand von außen und sagt, ja, bei uns das ist das aber so, wir haben irgendwie einmal im Monat oder einmal im Quartal oder was auch immer, in irgendeinem sozialen Kontext, kommt dann da die Supervisorin. Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Und als Praxisinhaberin zum Beispiel auch, dass ich das nicht nachweisen muss zum Beispiel, fände ich klasse, wenn, wenn es da halt auch eben ja, Regularien gibt, dass ich das ähm, meinen Mitarbeitenden auch zur Verfügung stellen muss, beispielsweise. Ne? Ähm, ja gut, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ähm, deshalb, ja, es, ja es zeigt tatsächlich, dass, ähm, dass da auch noch gar nicht so wirklich ein Bewusstsein ist oder war, so langsam vielleicht entsteht. Und dass es natürlich da dann aber auch jetzt erstmal viel Aufklärungsarbeit äh, bedarf, ne? weil ja, warum brauchen wir das denn? Und dann so ganz klassisch in der Therapiewelt, ja, gibt es denn dafür Fortbildungspunkte? Äh, nein, Entschuldigung, gibt es leider nicht, denn, und das ist halt auch sowas, was mich sehr, sehr ärgert, die, die Krankenkassen vergeben halt Fortbildungspunkte für Themen, die etwas mit dem Heilmittelkatalog, also für die Arbeit am Patienten. Was es äh, ja
0: eigentlich habe. auch ist.
1: Ja, eigentlich. genau. Und ich denke mir auch, es hat doch was damit zu tun. Ja. Aber halt nicht. Man kann nicht am Ende ein Zertifikat hochhalten und sagen, ich habe diese neue Methode gelernt, um die dann an Patienten Müller und Meier anzuwenden. Ich habe halt meine sehr, sehr viel ja. über mich und meine Psychohygiene und Co. und so weiter gelernt. Und das da profitiert natürlich auch am Ende des Tages mein Patient von. Aber so weit sind wir noch nicht. Da habe ich aber die Hoffnung noch
0: nicht aufgeben. Du solltest eine <lacht> Kampagne starten. Ja, genau. Ja. Also ich finde, das ist ein so wichtiger Punkt, wenn ich das jetzt ja. auch nochmal so mit reinbringen kann. Ich hm. erinnere das natürlich an der Jugendhilfe. Ich habe auch gerade aktuell auch noch eine Jugendhilfeeinrichtung, weil sonst mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Aber die sind hm. hier, darf ich mal so sagen, hier bei mir in Herne, da kannst du mit dem Fahrrad ja. hinfahren, da denke ich so, ja. ach, hier. Und da blüht Nein. mir auch so das Herz, weißt du so, da denke ja. ich so, ach ja, da ja. fühle ich mich halt auch immer so ein Stück weit heimisch, nicht mehr immer in irgendwelchen ähm, Kommunen zu sein und in mhm. Landesinstituten oder in irgendwelchen Konzernen, sondern einfach mal hier bei der Jugendhilfe. Und da finde ich das ja. sehr interessant, dass ähm, es ja auch so, ein, so eine eigene Art von Professionalisierung gibt. Also wenn mhm. du mit diesen Menschen arbeitest, dann haben die ja schon so viel Supervision und Coaching-Erfahrung. Da kannst du, wer weiß, was für eine Einstiegsrunde macht. Yeah. Und man hat dann schon so viel Zugang. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Menschen dann vor dir sitzen, die sich auch kritisch beäugen, weil sie haben ja schon so viele Coaches gesehen. Mhm. Und viele von ihnen haben auch selber so eine Ausbildung gemacht. Also yeah. das mhm. finde ich auch nochmal, um das nochmal so ein bisschen zu spannen. Aber yeah. Ähm, sehr, sehr interessant, weil ich würde erstmal sagen, sind ja. diese Felder doch so nah beieinander und ja. zeigen da so viele Unterschiede. Ne? Ja, ja, definitiv. Okay,
1: jetzt aber genau. Resilienz. Also. Jetzt aber Resilienz, genau. Also, was gebe ich den Leuten mit? Was mache ich da? Also, da das, der Begriff Resilienz ja echt so ein Buzzword ist, jetzt nicht erst dieses Jahr, schon ja so seit so ein paar Jahren. Ne? Und jeder, das vielleicht, also die allermeisten, die dann im Seminar oder im Workshop sitzen, haben irgendwie schon mal davon gehört. Erstmal gibt es einen kleinen Theorieimpuls, den halte ich tatsächlich meist relativ kurz und knackig, um so die, die Hauptdinge mitzugeben. Und das ist, okay, es geht um psychische Widerstandsfähigkeit, um Flexibilität. Wie kann ich ähm, gesund mit Stressoren umgehen? Und die Haltung ist eben, und das finde ich das super Wichtige bei Resilienz, die Haltung ist, Stressoren, Herausforderungen, Krisen gehören zum Leben dazu. Ich brauche also gar nicht, dagegen zu kämpfen oder irgendwie mich selber in Frage stellen, warum mir ständig irgendwas passiert. Es ist grundsätzlich zum Beispiel im Logopädie-Alltag normal, dass da immer mal wieder Patienten kommen, die etwas anstrengender sind, was auch immer jetzt die einzelne mit anstrengend mhm. ja, darunter mhm. versteht. Oder dass mal jemand zu spät kommt oder einem auch zum Beispiel mal eine sehr heftige Krankheitsgeschichte erzählt. Das gehört halt dazu, das müssen wir akzeptieren wichtig aber, und da kommt dann die Resilienz mit ins Spiel, inwiefern habe ich gelernt, mit solchen Herausforderungen umzugehen und agiere proaktiv. Mhm. Und das ist im Prinzip so das, was ich immer so als Key Message versuche, rüberzubringen. Es geht um diese proaktive Haltung. Ich bemerke bei mir selber eine Veränderung, zum Beispiel ich gehe von der Arbeit nach Hause und da kreist so ein Gedanke. Das nehme ich erstmal wahr. Also ich bin geübt in Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. Das ist nicht so, ja, ich bin halt abends einfach nur erledigt, keine Ahnung warum. Ja, sondern ich ähm, reflektiere das auch regelmäßig in so Schleifen und gucke einfach mal, wie geht es mir gerade so mit meinem Job. Eignet sich auch für andere Lebensbereiche, aber wir sind jetzt ja mal gerade dabei. Ähm, und dann so mitzugeben, okay, wenn du dann da, ähm, wenn du da, da dann ein Thema findest, ein Stressor findest, es kann auch ein ganz konkreter Mensch sein, der dich jetzt gerade stresst zum Beispiel. Das kann eine Kollegin sein, das kann aber auch, ein Patient sein, überlege dir, wie kannst du vielleicht auch so dein, deine Gefühle in diesem Kontext äh, regulieren? Also hast du schon selber Strategien entwickelt, wie du vielleicht nicht mehr so aufbrausend äh, reagieren möchtest, wenn du das eben nicht willst, wenn das nicht zu deinem, zu deinem eigentlichen Naturell passt? Und wie kannst du so in die aktive Problemlösung gehen? Also welche Ressourcen hast du da zur Verfügung? An welchen Stellen hat es vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal so oder so funktioniert? Ja, also man, man, kann auch mal auf andere Herausforderungen schauen und sagen, damals mit Herrn ja, Sowieso, da war doch mal so etwas ähnliches. Wie hast du es denn da gelöst? Ja, und ich finde, da sehen wir schon, das hat auch sehr viel, ähm, ja, so von unserer Coaching-Haltung und von auch Coaching-Inhalten letztlich. Es verwischt alles immer so ein bisschen. Aber das, würde ich sagen, sind so die, die wichtigsten Dinge, die ich mitgebe. Und dann entstehen daraus natürlich individuelle Strategien. Also es gibt, Manche würden sagen, leider, ich sage immer, zum Glück gibt es nicht diesen 1-10-Punkte-Plan, den man, um eine perfekte Resilienz zu haben, abarbeiten muss, sondern es geht sehr viel darum, selber herauszufinden, was
0: für einen denn gut ist. Ja, und da spielt ja auch ganz viel so dieser Punkt ähm, optimistische Haltung auch eine ja. Rolle. Also das, finde ich, ist so eine Verbindung auch zu unserer Beratungstätigkeit, dieses mhm. Reframen. Also ich setze ja. das auch in einen positiven Rahmen mhm. und schauen wir das auch noch mal für mich positiv an. Was ändert sich dann dadurch? Genau, ne? Also ja. so dieses, ähm, dieses Verkehren, wenn wir es zu negativ äh, ja. wahrnehmen, um dann zu überlegen, welche Strategien habe ich da vielleicht auch wieder? Mhm. Ja, genau. Finde ich super spannend. Das heißt, das ist ja nicht mehr, es ist nicht so ein, nur ein Input bei dir, sondern wie du schon gerade sagst, es ist schon ein Workshop, wo dann genau. auch eigene Dinge erarbeitet werden. Ja. Arbeitest du dann mit mehreren gleichzeitig? Also hast du dann so kleine Gruppen von Praxisinhaberinnen? Oder okay. muss ich mir mhm. das vorstellen.
1: Ja, also es gibt beides. Also es gibt zum Beispiel auch gemischte Gruppen, wo mhm. sich einfach äh, Therapeuten, Therapeutinnen aus zum Beispiel verschiedenen Praxen anmelden können, weil sie dieses Thema einfach interessiert und dann sind die quer B zusammengemischt. Es geht aber auch genauso gut und das mache ich auch mit festen Teams oder auch eben nur mit Führungskräften, also die dann auch zum Beispiel zusammengewürfelt sind. Ich finde, das bringt immer beides so ähm, ja, vor, vielleicht auch Nachteile, aber ich schaue jetzt immer mehr so auf die Vorteile, also auf die, wenn eine Gruppe bunt zusammengemischt ist und sich vorher nicht kennt, ähm, merke ich schon, dass sich Menschen häufig da nochmal mehr öffnen, auch nochmal mehr diese Erleichterung spüren können, oh, es ist ja in anderen Settings ähnlich, ja, andere Klinik, andere Praxis, ah, aber ähnliche Szenarien. Ja, Also so ein, so ein fertig geformtes Team, ähm, habe ich das Gefühl, ist manchmal noch so mehr in ihrem in ihrem Denken da so drin und dann komme ich jetzt von außen und gebe da so einen Impuls und dann ist es manchmal noch leichter so, dass Widerstand entsteht, so weil man sich halt verbündet. Ne? Man, man kennt sich ja schon, man weiß auch, wie der Hase läuft in der Praxis. Ja, wie, jetzt Pausen machen äh, ist gut für unsere Gesundheit, ja, aber wir machen doch hier nie Pausen nicht Ach
0: wahr, so. so, ja, zum
1: Beispiel, jetzt mal äh, herausgegriffen, dass, ähm, ja, aber das, das, das bringt für mich ja auch eine große Abwechslung mit sich und ist total spannend, auch da dann zu gucken, okay, ähm, es gibt ja halt nicht diese eine Strategie, die für alle passt mhm. und ähm, die Leute einzuladen, mhm. selber zu gestalten, also ich finde so dieses Wort gestalten, das merke ich irgendwie selber, das gefällt ja. mir da in dem Kontext ganz gut, ja. weil ich eben nicht äh, die Lösung vorgebe, sondern, ja. Jedes Team, jede Gruppe sich dann da selber Strategien. halt. Ja, haben.
0: richtig. Jetzt hast du schon von den Teams erzählt. Jetzt spanne ich da auch nochmal zu den Bogen für die, die jetzt zuhören, auch nochmal, weil du ja auch Teilnehmerin bist in meinem Online-Kurs, Transformation, da geht es ja um Teamentwicklung, online genau. und offline ja. und da bist du ja auch jetzt nochmal mit dabei. Ja. <lacht> Wie kam es denn dazu? Also war das so ein Beweggrund, dass du da gesagt hast, oh, jetzt merke ich, die Teams sind da irgendwie auch noch in den Praxen, für die brauche ich auch noch was oder was war so die Idee, warum bist du da eingestiegen? Ja. Also ich
1: glaube, so eine Mischung. Also die die Vorgeschichte war im Prinzip, dass ich schon davor auch deinen Podcast gehört habe und mich dieses ganze Thema der Visionen einfach schon so total anspricht, okay. äh, weil es mich selber auch einfach so in meiner eigenen Laufbahn schon so total viel beschäftigt hat. Und ähm, ja, ich glaube, was ich jetzt so bisher über meine Vita auch so erzählt habe, ist hoffentlich schon rausgekommen, so Veränderung und neuer Input und so interessiert mich. Das heißt, ja. ich äh, fand einfach das, das Format so eines Online-Kurses, der ja, jetzt nochmal so richtig reinzoomt in das Thema Te Teamentwicklung und eben moderne Ansätze jetzt nochmal auf den Tisch bringt. Ähm, super spannend und ja, da habe ich dann lang, nicht lange gefackelt und habe mich einfach angemeldet. Eben mit der Idee, ich schau mal einfach, was das für meinen Methodenkoffer noch so mit sich bringt und inwiefern ich das dann in den äh, Settings, in denen ich arbeite, äh, anbieten kann. Ja. Einbauen kann. Gar nicht jetzt mit der Idee, dass ich da da jetzt draus noch etwas komplett Neues kreiere, mhm. sondern eher, wie kann ich ähm, in der Arbeit, in den Workshops, in, in den Teams, die ich treffe, ähm, in den in die Praxen, in die ich gehe, wie kann ich das dann da so einfließen lassen und war da erstmal so ja. ganz... Ähm, ja, okay. und
0: wurde auch zum Glück nicht enttäuscht. <lacht> gut. Hast du dir schon was rausgepflückt, Ida? Also hast du schon was ausprobiert aus dem Kurs? Ja, ist
1: tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ich zum Beispiel ähm, auch wieder, also da merkt man schon, dass ich so ein Fable auch für dieses Visionsthema habe, ja. äh, diesen Zukunftssprung zum Beispiel ja. auch im digitalen Raum mal ausprobiert habe. Yes. Und das, ähm, da also Dank an dich nochmal, dass du äh, auch wirklich toll in dem Kurs die, ähm, die Ideen sowohl für das Offline- als auch Online-Setting äh, nochmal ja. sehr, sehr konkret beschreibst. Das hat mich sehr gestärkt, auch nochmal das einfach auszuprobieren. Ich habe mir natürlich eine, ähm, eine Gruppe rausgesucht, die ich auch schon ein bisschen, äh, nicht natürlich, aber ich habe es so gemacht. Ich habe mir die rausgesucht, die ich schon ein bisschen kannte und dachte, hey, ich glaube, ja, die sind da auch noch für sowas. Ne? Also, ja,
0: gut. Ja, hast du mal gut.
1: niederschwellig, äh, richtig ne? nicht den
0: Druck für mich
1: zu hoch. Und dann fand ich es so cool, die wirklich in die Breakout-Sessions zu schicken. Vorher halt, ne auch das eigene Storytelling natürlich muss dann auch passen. Also das ja. alles so ja aufzubauen, diesen ganzen Rahmen und dann sie loszuschicken und wirklich äh, auf diesen Knopf bei Zoom zu drücken, Breakout-Session beginnen und dann pschuh, dann sind die halt drei Jahre in die Zukunft gereist und ja. äh, hatten vorher eben von mir auch konkrete äh, Interview, also haben so einen kleinen Interview-Leitfaden bekommen, haben sich dann Super. gegenseitig auch in der Zukunft dann nach ihren Wünschen, beziehungsweise nach den Auswirkungen ja eigentlich, also was ist in der Zwischenzeit passiert, ja. wo, wo stehen sie jetzt dann interviewt und ja, wenn dann so breit strahlende Menschen zurückkommen von ihrer Zukunftsreise und dann wirklich so viele Aha-Momente gab, dass... Ja, aber auf jeden Fall so ein sehr, sehr schöner Moment in diesem
0: Jahr zum Beispiel. Ja, ja klasse. Und mhm. ist es so für dich, dass du ähm, noch mehr in die Teamentwicklung gehen willst? Oder sagst du so, ach, das darf einfach noch so mein Portfolio ergänzen? Mir geht es vielleicht doch mehr um das äh, Coaching und um die Workshops für die, die Führungskräfte, sag ich jetzt mal, diese yeah. Inhaberin. Was würdest du sagen, wie ist das so von, wie fühlt sich so dein Gleichgewicht darin an oder ist es ja. noch offen? Was würdest du sagen? Ich glaube, ein bisschen darf
1: es sich auch einfach noch entwickeln, weil wenn ich mir jetzt anschaue, jetzt bin ich gerade mein Jahr jetzt in dieser neuen Selbstständigkeit, so wie wir sie ja genannt haben, unterwegs. Ich teste da noch ganz viel aus und suche und finde und äh, mhm. gucke auch, was auf Resonanz stößt. Letztlich äh, ist aber eher so ein bisschen das Luxusproblem, dass ich das Gefühl habe, oh, es sind eigentlich sehr viele Dinge wichtig und auch das Thema Teamentwicklung ist sehr wichtig und wird äh, nachgefragt. Ähm, mhm. deshalb denke ich jetzt erstmal aus meiner Position heute ähm, geht es auf jeden Fall mehr in diese Richtung, aber ich glaube, dass sich das auch mit der Zeit so zeigen wird, welche welche Verteilung es dann am Ende sein wird und das habe ich ja mittlerweile aber auch schon gelernt, das muss ich jetzt auch noch gar nicht entscheiden, sondern das wird sich dann so entwickeln und dann muss ich aber halt immer wieder gucken, ob das dann auch eben, ja, auf der einen Seite zur, zu mir passt, so zu meinen Bedürfnissen, ähm, ob ich da nochmal irgendwo nachjustieren muss oder ja, ob sich auch an der Nachfrage irgendwas ändert, sowas kann sich ja durch äußere Faktoren auch immer mal ändern, äh, darauf kann man reagieren, aber ich glaube, klar ist ja jetzt auch schon ein bisschen geworden, dass wir viele Tools auch in unterschiedlichen Settings anwenden können, also ich ähm, habe zum Beispiel auch dieses Thema mit dem, ähm, aus dem Kurs zum Thema Rollen jetzt noch nicht mit einem Team gemacht, aber mit einer Führungskraft, also im Einzelsetting. Allein so diese Idee, okay, ich schreibe mal auf, sehr vereinfacht gesagt, ich schreibe mal auf, welche Tätigkeiten ich denn so in meinem Führungsalltag, den lieben langen Tag, ich so nachgehe und gebe dem Ganzen mal Namen. Und also einen vielleicht auch lustigen Rollennamen. ja. Also ich bin die äh, bin die Orga-Queen, aber gleichzeitig bin ich auch die was auch immer, ja. Ähm, und das kann ja auch im, im Einzelsetting schon zu totalen Aha-Momenten kommen, weil Personen merken, ah ja, kein Wunder, dass ich mich manchmal so zerrissen oder ausgelaugt oder wie auch immer fühle, weil das ist ja echt eine ganze Menge, wenn man das dann mal alles aufschreibt. Ich habe das ja in, den, in der Selbstreflexion für mich auch gemacht. Da wird einem schon bewusst, was man da halt auch so den lieben langen Tag so ganz alles tut.
0: Genau, richtig. Vielleicht nochmal, um die Hörer und Hörerinnen abzuholen. Also in dem Kurs gibt es ein Modul, wo es darum geht, seine Rollen herauszuarbeiten, indem genau. man dann schaut, welche Tätigkeit man hat und das clustert und den Namen gibt. Und dann, genau, hat man so einen Überblick. Und das finde ich super interessant, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, Ina. Natürlich können wir die Methoden auch nochmal im Einzelsetting irgendwie so nutzen mhm. Oder auch für uns selber, ne? Dass ich, genau. glaube, da denken wir so am wenigsten häufig drüber nach, yeah, yeah. dass ja auch diese ganzen äh, methodischen Dinge, die wir da haben, diese Tools, diese Werkzeuge, wie wir das ja auch in einem systemischen Kontext nennen, ja. auch uns selbst gut tun können und auch für unsere Ausrichtung ähm, wirksam sind. Das finde ich sehr schön, dass du damit so spielen magst, mit, mit diesem Bereich. Ja. So. Was ja. ist denn so dann sein Eindruck von den Praxen? Ähm, Fragen, Wenn die Teamentwicklung nachfragen, worum geht es denn dann da so? Ich hatte bisher noch keine logopädische Praxis, weißt du, ich bin ja. ganz neugierig. Ja, also es geht häufig in eine
1: ähnliche Richtung. Ähm, wir haben keine Zeit, es ist, wir haben Stress, ähm, wir wünschen uns genau. Das Gegenteil, also im Prinzip, wir wünschen uns wieder mehr Zeit, wir wünschen uns ähm, weniger Stress. Es ist, ähm, die, die Wartelisten werden immer länger. Also es gibt so bestimmte Stressoren, die sich auch immer wieder, ähm, die immer wieder auftauchen. Lange Wartelisten, ähm, Fachkräftemangel, diejenigen, die dann zum Beispiel in der Praxis arbeiten, machen dann häufig sehr viel mehr Stunden, als vielleicht eigentlich geplant war. Auch die Führungskraft ähm, arbeitet noch sehr viel mehr als Therapeutin, weil eben ne, so viel Bedarf ist und hat dann weniger Zeit für die Führungsrolle. Also da, ja, das ist mal so, so ein Thema. Und dann, wie können wir denn als Team noch besser auf uns, ja so wobei ich überlege gerade, so konkret wird das, glaube ich, noch gar nicht formuliert, sondern eher so, wir wollen das irgendwie nicht mehr. <lacht> ja, also ich glaube, das war jetzt gerade schon so von mir weiter äh, gesprochen, sondern das sind dann eher so Sachen, wie, ja, wir, wir merken irgendwie, wir sind am Limit mhm. und ähm, da, wir wünschen uns eine Veränderung jetzt mal. Ja,
0: nicht. ja, Sehr genau. Gesagt, ja. ja, und dann wissen sie noch nicht, wie das gehen kann oder wie das über Strukturen oder überhaupt gehen könnte.
1: Genau, und ja. das haben wir jetzt ja auch gerade schon gesehen, weil eben da auch noch keine Erfahrungen in diesem Setting so da sind. Ne? Also da die wenigsten. Also ich hab, war letztens mal in einer Praxis und da, ähm, da erzählte mir die Inhaberin, dass es auch einen Supervisor gibt, mit dem kürzlich zusammengearbeitet wurde und da war ich Wow, wow, hey,
0: das, das ist toll,
1: ja, ja gut. Das merkte man dann ehrlich gesagt aber auch so an der ganzen Reflexionsfähigkeit. Also das war auch ja. für das Team nichts mehr ganz Neues, sich auf einmal mm. mit diesen Themen zu beschäftigen und auch mm. selbst aktiv zu werden ja, und mm. Äh, mm. Lösungen zu gestalten. Mm. Das ist aber ehrlich gesagt die, ähm, die Ausnahme. Also in den, in den meisten... Praxen oder Kliniken, gibt es da noch keine Erfahrung, dann kann es natürlich auch manchmal dazu kommen, dass es erstmal eine Art von Widerstand gibt, so nach dem Motto, ja, was, was ist das denn jetzt hier? <lacht> ne, vor, ähm, aber eben sehr, sehr, sehr viel häufiger diese Erleichterung so und das aber dann auch erstmal zu erklären vielleicht, wer, also mache ich ja eh, aber nochmal etwas, mit etwas mehr Verständnis auch überhaupt erstmal zu erklären, was hier jetzt in diesem Zeitrahmen passieren kann, was hier wofür ich da bin und weil es eben noch nicht so Common Sense ist, das kennen wir
0: kein Ich habe gerade noch so gedacht beim Zuhören, äh, eigentlich ist es auch total gut, dass Supervision in diesem Bereich noch nicht so etabliert ist. Weißt du warum? Mhm. Supervision mhm. ist auch ein Feld, das anders ist als Teamentwicklung. Also ja. ich unterhalte mich da auch total gerne mit anderen Supervisoren und Teamentwicklerinnen mhm. drüber, weil ähm, es, wir haben ja in jedem Format unterschiedliche Erwartungen oder wir ähm, es werden verschiedene Erwartungen da rein interpretiert oder adressiert. Ne? Und Supervision hat häufig die Erwartung, dass ich da als Supervisant hingehen kann und sagen kann, boah, mir geht es schlecht und das wollte ich mal sagen. Das könnte ich halt auch einfach so tun, wenn das Team Supervision heißt. Das ist nochmal was anderes als Fallsupervision, wo ich wirklich über einen Klienten oder eine Klientin spreche. Und in so einem Kontext passiert nämlich häufig das, dass man einfach über Befindlichkeiten spricht, wie es mir gerade geht und dann passiert nichts dazwischen. Und Teamentwicklung ist nochmal von der Lösungsorientierung, obwohl es hört sich jetzt so schräg an, ich bin systemische Supervisorin. natürlich geht es da auch um einen yeah. lösungsfokussierten Blick, aber die Erwartung ist häufig eine andere. Mhm. In der Supervision, da kommen wir dahin, um zu sagen, oh, ist alles schlecht, es geht uns nicht gut und so mhm. weiter. Mhm. Zum Beispiel. Oder mir geht es gerade gut, keine Ahnung. Aber ja. in der Teamentwicklung geht es vielmehr darum zu gucken, wie können wir unsere Ressourcen aufteilen, wie können wir unsere Strukturen im Team und Prozesse verbessern und ja. häufig muss zwischen den Sitzungen auch gearbeitet werden. Mhm. Weißt du, und bei der Supervision ist eher so die Idee, genau, <lacht> Teamentwicklung, bei der Supervision ist eher so die Idee, in vier Wochen kommt sie ja wieder und dann <lacht> gucken ja, wir, genau. was passiert ist, mhm. es gibt keine Aufgaben oder sonst ja. was. Von daher habe ich gerade nochmal so beim Zuhören gedacht, das kann schon sehr hilfreich sein, jetzt für diesen therapeutischen Bereich, dass sich die Supervision bisher gar nicht so etablieren konnte. Ich erlebe das nämlich recht häufig, dass ähm, Teamentwicklung angefragt wird und Supervision gemeint wird im sozialen Sektor, weil es einfach die Erfahrung nicht gibt, da jetzt auch äh, wirklich loszulegen und zu sagen, weiß ich nicht, wir haben jetzt auf unsere Ressourcen geschaut, wir müssen da mal was Neues ausprobieren, wir müssen eine andere Meetingstruktur nutzen. Ja, es ist dazwischen. Ne? Mhm. Ja. <lacht> ja. ja, spannend, dass du ja. das immer sagst.
1: Ähm, ja, ja, und, und kann ich mitgehen. Also, dann, ja. dann nehme ich das jetzt mal als Chance und einen Vorteil, weil ich kann dann jetzt äh, ja. ja, da mehr gestalten vielleicht oder es sind einfach noch nicht so eingefahrene Strukturen ne, oder Würde Erfahrungswerte sein. auch, ne, die da herrschen.
0: Die ja. ja. Genau, und du darfst da viel mehr auch da für dich mitgestalten und sagen, ja. das Format geht so übrigens. Genau. <lacht> Was ja häufig ja. auch so unsere Rolle ist, da so einen Rahmen zu setzen, der ja genau. schon häufig wie eine Intervention sein kann. Ne? Ja. ja, super spannend. Also von daher finde ich, hast du da einen richtig guten Bereich ausgesucht. <lacht> Ina, sehr. Ich, ich mag jetzt nochmal mit dir so drauf schauen. Ich ähm, lasse es nicht los, dieses Thema. Da schließt sie ihre logopädische Praxis beziehungsweise verkauft sie und geht äh, nochmal in eine andere Selbstständigkeit über und macht jetzt Coaching für Praxisinhaber und Teamentwicklung in dem Bereich. Was würdest du sagen, wie hat dir da so das Thema Resilienz selbst geholfen? Also deine eigene Resilienz? Ja, das mhm. also ist hier eine sehr <lacht> tiefe Frage vielleicht. Ja, mit so ein paar Jährchen Abstand ähm, oder irgendwann
1: dann auch Jahrzehnten, ähm, ja, finde ich, also hat sich für mich zumindest dieser Blick sehr, sehr dahin, also sehr gelohnt, dann nochmal hinzuschauen, was habe ich schon alles so in meinem Leben gewuppt und welche ähm, Herausforderungen gab es da und wie habe ich das konkret gemacht? Also welche Strategien letztlich, haben meistens zum Erfolg geführt und da ist war zum Beispiel eine Erkenntnis, dass Mut, also ein Mut ein mutiger nächster Schritt immer etwas Positives am Ende mit sich gebracht hat und das ist ja eigentlich sowas, wo man denkt so oh, Mut ist ja sowas, man hat ja auch Angst, dass jetzt irgendwie Blödes passiert, weil man geht einen Schritt und weiß nicht in welch was am Ende dabei rauskommt aber als ich das halt reflektiert habe, dass im Prinzip jede mutige Entscheidung, jeder mutige Schritt und letztlich kann man jetzt auch sagen, ist der Praxisverkauf ein mutiger Schritt gewesen. Absolut. Denn zu 100 Prozent konnte ich nicht sagen, dass das andere Business jetzt am Ende dann auch so läuft, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, ja, Aber es hat sich halt in meinem Leben gezeigt, dass Mut, ja, Mut tut gut. Mut hat bisher immer hingehauen und es hat sich immer ausgezahlt. Also, hat es mir äh, geholfen, mir das nochmal bewusst zu machen, zum Beispiel. Vielleicht auch als Idee jetzt für diejenigen, die gerade zuhören, sowas kann echt auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn man gerade mit irgendeinem Thema struggelt, nochmal zu gucken, was hat denn in der Vergangenheit so geholfen
0: und ähm, ja. Ja, das ja. mal so als kleiner Auszug. Ja, genau. Was hat funktioniert? Das heißt, du mhm. hast das ja auch wirklich für dich reflektiert. Du hast auch ja. gesagt, du hast dich auch begleiten lassen, ein Stück genau. weit dann auch mhm. drin, was ich auch immer wichtig finde. So, ja. also dass wir auch nicht denken, wir sind da jetzt immer nur ganz alleine unterwegs. Sollten wir nicht sein, auch wenn wir solche Entscheidungen treffen, finde ich. Und so diese, diese Frage also was hat schon mal funktioniert. Bei dir war es Mut, da würdest du sagen, das ist jetzt so dein Thema, woraus eine Strategie dann erwachsen kann, weil jemand anderes könnte es ja auch nochmal was, was ganz anderes sein. Genau, das sowieso. Ja, ja und ja. da
1: gibt es sicherlich auch noch mehrere, also als, als kleiner Einblick noch, sowas wie nicht zu sehr darauf hören, nenne ich das jetzt mal vereinfacht gesagt, nicht zu sehr darauf hören, was andere sagen. Ne? Ähm, so mein eigenes Ding zu machen, Sicherlich auch noch eine Strategie, mit der habe ich mich früher sehr viel schwerer getan, aber ist jetzt definitiv eine Strategie, die meiner Gesundheit auch gut tut. Weil wenn ich zu viel darüber nachdenke, was jetzt andere vielleicht über diesen nächsten Schritt, zum Beispiel über diesen Praxisverkauf denken, dann bin ich nicht mehr bei mir. Ja, da so bei mir zu bleiben und letztlich passt das wieder auch alles zu diesem Resilienzthema, denn da geht es ja darum, sich auf seiner Ressourcen, seiner Stärken, seiner Talente bewusst zu sein, Mhm. eine proaktive Haltung an den Tag zu legen, zu sagen, okay, ich mache jetzt. Also nicht lang fackeln. Ich habe das Thema
0: Praxisverkauf
1: mhm. zum Beispiel jetzt nicht drei Jahre mit mir rumgeschleppt oder so.
0: Okay, wie ich lange das einer, ungefähr?
1: Im April letzten Jahres, also 2021 April, erster Gedanke sage ich jetzt mal so da dran und Dezember Verkauf.
0: Wow. Und ich finde jetzt
1: für so ein Thema, das ein war, das jetzt schon, war das schon zackiges Tempo, hätte Voll. früher auch länger gedauert.
0: Ja, okay. Ah, okay. Das heißt, das ist ja. so, das, was du sagst, das nimmst du mit aus diesem, weiß ich nicht, Resilienzkonzept für dich und um dann zu mhm. sagen, ich weiß, ich achte auf mich, ich achte auf ja. mein Gefühl, ich traue mir das zu und dann mache ich das. Genau. Ja, ja, genau. Und ich, ähm,
1: das darf auch, äh, also es ist okay, dass es dieses Bedürfnis nach Veränderung gibt. Ne? Also das ist letztlich so diese Akzeptanz, die da ja auch so mit drin steckt. Ich muss nicht jetzt monatelang dagegen kämpfen und sagen, ach nee, das ist doch total, das passt doch total zu deiner Vision, dir ähm, diese Praxis zu behalten. Und weißt du, sich das so schön zu reden über Wochen, Monate, Jahre womöglich, ähm, oder ähm, irgendwann in so eine Jammerhaltung zu verfallen oder so, so eine. Das, das würde eben alles so nicht zu diesem Resilienzkonzept passen, sondern eher, okay, Problem erkannt, heißt jetzt ja nicht direkt, dass du das und das tun musst. Also nicht beim ersten Gedanken, dass es ja die Möglichkeit gäbe, die Praxis zu verkaufen, habe ich ja nicht im, einen Tag später direkt gedacht, okay, ich mach's. Sondern da war natürlich noch viel Reflexion über Vor- und Nachteile, über
0: Risiken und Nebenwirkungen und so weiter.
1: Aber sich im Prinzip auf diesen Prozess einzulassen. Ich merke häufig bei meinen Coaches auch im Einzelcoaching, dass es häufig daran hakt, also die, den Mut dann auch diese ersten Schritte zu gehen, weil da trifft man dann ja auf Erkenntnisse oder auf was auch immer. Ne? Und das ist, ich glaube, das habe ich so gelernt. Da dann einfach los, also nicht Augen zu und durch, das wäre jetzt das Falsche in dem Kontext, aber einfach mal los und mal gucken, was da halt so kommt. Und ja klar, da gibt es auch immer noch ein paar Sachen, die einem dann so positiv in die Karten spielen müssen. Jetzt in dem Fall, es muss auch eine Person geben, die zum Beispiel so eine Praxis kauft. Ähm, da kann ich natürlich mich auf den Kopf stellen, wenn es und wenn es halt niemand gibt. Genau, ich kann natürlich alles dafür geben, dass die Leute das ähm, mitkriegen, also die, die kaufen, billig sind. Mhm. Äh, und mhm. ja, natürlich gibt es da immer noch einen kleinen Aspekt von, habe ich keinen Einfluss drauf, aber mhm. selbst dann, also
0: mhm.
1: dann hätte ich da auch mit umgehen können und dann hätte es vielleicht einfach ein halbes
0: Jahr länger gedauert. Oder so. Ina, sag mal, wo geht es denn für dich so hin? Also du hast gesagt, na gut, du guckst jetzt erstmal, was da der Bedarf im Außen ist und so weiter, aber wenn ich jetzt nur dich frage, hier <lacht> Thema. Du, du und für dich, wo, wo dürfte es denn hingehen? Also wenn du dein Wunschbild da hast, ich... Guck mal, ich äh, nehme jetzt so die Vision in Klammern. Ne? Also, wenn ja. du es so aussuchen dürftest, das ist die positivste Zukunft, was wird passieren?
1: Also dann arbeite ich auf jeden Fall weiterhin mit meiner Zielgruppe zusammen, also mit Therapeuten und Therapeutinnen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich da sehr ja eine große Sinnhaftigkeit einfach verspüre und mir das unheimlich viel Spaß macht. Das heißt, da sehe ich mich auch weiterhin total mhm. noch vertiefender, also noch mehr bewegend. Was hier, Ich kann jetzt noch nicht so ganz konkret sagen, was das dann im Einzelnen auch vielleicht in ein paar Jahren bedeuten wird, aber... Ähm, letztlich so die Angebote, die ich habe, noch ähm, ja noch zielgerichteter, noch, noch mehr auch anbieten zu können. Also das ist mhm. irgendwann, also das wäre jetzt natürlich so richtig cool, wenn es irgendwann überhaupt nicht mehr unnormal ist, wenn eine Praxis äh, sich halt an gewissen Terminen im Jahr jemanden einlädt, für ein Teamcoaching zum Beispiel, ja. für Teamentwicklung und ähm, dass das so das neue normal wird. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das sowas. Und das kann ich dann natürlich auch alles gar nicht alleine machen. Also ich da das gibt's es auch andere, die das noch machen sollen und äh, das ist genau wie eben auch im, im äh, restlichen Coaching-Business, da gibt es auch so viele und es äh, dürfen natürlich auch noch andere machen und ich selber finde da glaube ich aber noch immer weiter so meine meine Rolle, bin da jetzt ein Jahr jetzt in der neuen Selbstständigkeit unterwegs und ich glaube, ja, mir werden da wieder irgendwelche neuen Ideen kommen, das weiß ich jetzt aber tatsächlich noch nicht, das ist dann so, wenn ich dann spazieren gehe, dann kommt mir irgendeine Idee und dann schreibe ich die auf und dann gucke ich mal. Ja,
0: total <lacht> gut. Ich finde, da darfst du total Vorreiterin sein, Ina. Und ich hoffe, dass äh, durch dieses Gespräch hier sich jetzt noch mehr deiner Bewegung anschließen und <lacht> sagen, yay yeah, entweder erstens, wir buchen jetzt äh, Ina Kimmel und sagen, ja, wir brauchen doch eigentlich auch Teamentwicklung. Hallo, wer braucht es denn eigentlich nicht? Also wenn ich jetzt gerade gehört habe, was da die Themen in den Praxen sind, unbedingt. Und Fachkräftemangel, hallo. New Work, neues Arbeiten, zukunftsfähig werden. Also genau, sie dürfen gerne auf dich zukommen und natürlich vielleicht auch andere, die sagen, boah, das ist ein spannendes Feld, es darf sich etablieren, ja. dass da auch diese Dinge in den Praxen passieren dürfen, ja, also dass genau. es auch diese Formate geben darf. Super, klasse, ja. Ja.
1: Und schön, dass du das jetzt nochmal sagst, da gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein. Bitte. Dieses Thema der Zukunft, denn ich glaube, das ja. ist vielen auch gerade noch gar nicht so bewusst oder wird es wird vielleicht gerade einigen Praxen bewusst, dass sich jetzt allein auch in der Pandemie ja so viel schon geändert hat, was Digitalisierung mhm. nochmal angeht. Also es war beispielsweise jetzt auch möglich, ähm, Therapien ähm, im Online-Kontext zu machen, sowas war vorher undenkbar. Ne? Also da ist jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel passiert, aber das geht natürlich alles noch weiter. Und sich da auch zukunftsfähig aufzustellen als Praxis und das eben nicht nur mit Digitalisierung zu tun hat, sondern dass es auch heißt, was brauchen denn Teammitglieder hier, damit die äh, sich überhaupt bewerben? Was ist überhaupt eine eine attraktive Praxis der Zukunft, sage ich jetzt mal? Und ähm, da sind wir auch schon wieder sehr viel bei Visionen und ähm, ja, Zukunftsfragen, die ich einfach super spannend finde und auf die ich jetzt ja auch noch nicht die Antworten alle habe. Ich habe natürlich ganz viele Ideen, was Total klasse wäre. Und da ja, freue ich mich einfach, Praxen bei zu begleiten, da so ihre eigenen Wege zu finden und gesunde Strukturen zu etablieren, dass es irgendwann nicht mehr so das Klischee ist, ah, ja, in so einem Therapieberuf, da machst du eigentlich nur super viele Therapien am Tag hintereinander weg und hast wenig Austausch und fährst vielleicht noch zu irgendeinem Hausbesuch und hin und her, sondern dass es andere Dinge sind, die dann erzählt werden, die ähm, wieder mehr sich darum reden, so ah, was für eine wirksame Arbeit da gemacht wird und wie schön es auch ist, sich im Team auszutauschen und wie wertvoll es ist und so weiter und so fort. Ja, sich da weiterzuentwickeln und man hat nicht nur einfach nur so einen starren Vertrag für 40 Therapien in der Woche, sondern da, da gibt es noch andere Dinge, die man auch in so einer Praxis mitgestaltet und so weiter und also da ist schon mal so, du merkst, ich habe da, <lacht> hab da Lust, das so mit zu begleiten und ich glaube, da, da braucht du natürlich auch Praxen, die sich darauf einlassen, da äh, merke ich, das geht immer mehr in diese Richtung und ich habe auch mittlerweile großes Verständnis dafür, dass sowas eben auch ein bisschen braucht, ne? also da,
0: mhm.
1: Ähm,
0: mhm. ja. Also, da stehen die Zeichen für dich und auch für die Praxen. Ja. Das kann ich dir sagen. Die Generation Z, die <lacht> schwemmt yes. auch bald in den Arbeitsmarkt noch mehr. genau. genau. geht es natürlich ja. auch um, um Leben und Arbeiten und Work-Life. Balance wieder und nicht Blending und dann ähm, ja, geht es auch darum zu gucken, wie man mit diesen Ressourcen haushaltet. Das ist ja wirklich auch ein Thema dann in den Praxen. Ja zukunftsfähig, wunderschön. Ina, bitte schreib dir das weiterhin auf die Fahnen. Das mache ich ich ähm, bin die Cheerleaderin am Rande und winke Yay. dir zu und sage: yeah, Jee, mach das, go, go for it. <lacht> genau, Sehr super schön. klasse. Ina, magst du uns vielleicht noch sagen so zum Ende, wo wir dich finden? Also, wo finden wir, vielleicht magst du uns was von deiner Homepage erzählen, in sozialen Medien, du hast auch einen Podcast, auch das darfst du natürlich nochmal ja, hier gerne. mit einbringen. Ja. ja, also ihr findet mich ähm, auf meiner Homepage,
1: inakimmel.de, ihr findet mich auch bei Instagram, da bin ich unterwegs, auch bei LinkedIn und ich habe einen Podcast, der, äh, wie ich jetzt auch schon gehört habe, manchmal nicht nur für Therapeuten und Therapeutinnen interessant ist, denn ja, letztlich gibt es auch da viele, ähm, viele Anknüpfungspunkte, der heißt Therapiepause. Und den findet man auch überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Jawohl, ja. wir packen mhm. die ganzen Sachen natürlich auch nochmal in die Show Notes, damit man da einfach draufklicken kann. Und es gibt auch zu dieser Folge wieder einen Artikel, wo man auch nochmal Sachen zu dir nachlesen kann. Und da ist dann natürlich auch die Sachen mit verlinkt. Genau. Super. Danke dir, Ina, für das schöne Gespräch mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal so mitgenommen hast in dieses wunderbare, neue, zukunftsträchtige Feld. Und danke, dass du uns Mut gemacht hast und uns inspiriert hast, auch einfach ja, mutig zu sein, und unseren Weg zu gehen und einfach in die Veränderung immer weiter reinzugehen. Danke dir.
1: Dankeschön, Christine. Jetzt erstmal noch für diesen netten Abschluss. Hier. Das geht ja runter <lacht> wie Öl. Und ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und das wirklich sehr mhm. schöne Gespräch. Ja. Ich freue mich auch, ja, bei dir weiter zu hören, wie es so weitergeht. Wir bleiben ja im Austausch. Ist ja so klar. Wie so, genau. <lacht> genau. Dann mach's
0: gut. Du auch. Tschüss. Ja, und danke, dass auch du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dass auch heute wieder ein paar neue Anregungen für dich dabei waren. Ich habe noch mal im Nachgang so gedacht, wie wichtig es doch ist, dass wir uns erlauben, mutig zu sein und unserer Intuition zu folgen. Und wie wichtig es ist, dass wir individuelle Strategien für uns finden, die auch zu uns passen. Und wenn es dir wie Ina geht und du auch Lust hast, Teams zu begleiten, dann komm gerne mal auf meine Homepage www.visionsession.de. Dort findest du alle Infos zum Online-Kurs The Inner Transformation, in dem du lernst, wie du Teams zeitgemäß begleiten kannst, aber auch einen kleinen methoden -Guide für die Teamentwicklung, den du dir von meiner Homepage einfach herunterladen kannst, wenn du magst. Ich lasse dir den Link selbstverständlich auch hier in den Shownotes da. Ja, bleibt noch zu sagen... Lass es dir gut gehen, bis wir uns wieder hören und hab eine gute Zeit.